1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Apurímac, Radio Inca Tropical, en Cusco, Guaynapichu 101.7 FM, en Junín, Radio Libertad, en Lima, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda para acompañarlos en esta jornada informativa. ¿Cómo estás Anaís? ¿Cómo estás, Rómulo?
0: Para indicar que hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Este mal eh, que afecta no solamente al Perú, sino también al mundo entero. Solamente para indicar que en nuestro país se ha implementado ya un marco normativo, hasta tenemos un plan nacional contra la trata de personas que fija metas y objetivos justamente para reducir los casos hasta el 2021. Sin embargo, esos casos se han visto en aumento durante la época de pandemia.
1: Anaís, y en otras informaciones, vacuna contra COVID-19 estará llegando aproximadamente a inicios del 2021. En la Comisión de Comercio Exterior y Turismo se presentó el representante comercial de la Embajada Rusa en el Perú, Olev Gorlov, quien informó sobre los resultados de los ensayos clínicos para la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID-19. En su exposición dijo que la vacuna está en su tercera etapa y no se han presentado efectos adversos. En otro momento reveló que el precio de la dosis no superará los 15 dólares.
0: Así es, y también aprueban prereglamento que regulará el proceso para elegir a los magistrados al Tribunal Constitucional. Este será publicado el día jueves para recibir las opiniones de la ciudadanía e instituciones especializadas durante cinco días consecutivos. Posteriormente ya la Comisión analizará y aprobará el, definitivamente el reglamento, el cual tendrá que ser ratificado por el Pleno del Congreso. Rómulo, hoy se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra la Trata de Personas. Justamente para hablar sobre este tema estamos en la línea telefónica con la congresista Carmen Omonte y es miembro integrante de la Comisión de Mujer y Familia y además ex ministra de esta cartera. Congresista Omonte, justamente el Diario del Comercio nos trae un reporte que es alarmante. Según una ONG se necesitarían 96 millones de soles, es decir, tres soles por persona para erradicar o para poner en marcha el Plan Nacional de Trata de Personas. Díganos de acuerdo a su experiencia en esta cartera, ¿qué hacer para justamente erradicar este mal?
2: Hoy que celebramos el Día Internacional de la Lucha contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, debemos de reflexionar sobre las prioridades que tenemos como país. Lamentablemente, eh, la trata de personas es uno de los negocios más rentables en el mundo, junto con el tráfico de drogas y... El de armamentos son negocios viles, criminales, que siguen creciendo a nivel mundial y en nuestro país todavía, lamentablemente, es una lacra que, que nos afecta y que debe obligarnos a indignarnos y también a tomar decisiones en temas presupuestales. Cuando estuve en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, hicimos todo lo posible. Teníamos un observatorio, que se ha impulsado a través del Ministerio Público a la creación de, de fiscalías especializadas en trata. Eh, se impulsó mucho el trabajo en Madre de Dios, que eh, es un ejemplo de cómo otras actividades ilícitas, como es el de la minería ilegal, por ejemplo, también aglutinan otras eh, otra, otras líneas de crímenes como es el tema de la trata y por eso se hizo bastante énfasis en regiones como Madre de Dios. Eh, lo que hoy eh, ha salido en el comercio evidentemente muestra que eh, se requiere a nivel presupuestal un monto importante, pero no debemos de considerarlo que es exagerado en vista de que nos estamos enfrentando a un mal que afecta la dignidad, la vida, la integridad de miles de, de personas, sobre todo mujeres y niñas.
1: Congresista Humón, esta ONG que ha hecho este informe señala que seis de las 25 regiones no informan sus actividades de prevención contra la trata de personas. Cusco, Cajamarca y Piura cumplieron la meta de informar al 10% de la población sobre el delito de trata, pero seis gobiernos regionales solo usaron información, eh, esta estrategia, no como estrategia para alertar a la población. ¿Cree usted que hay un trabajo gobierno nacional y los gobiernos regionales para contrarrestar este problema?
2: Así es, tiene que trabajarse articuladamente en todos los niveles de gobierno, eso es fundamental y también en diversos sectores, no solamente en cuanto al Ministerio de la Mujer, también al, a, por supuesto al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud. Y, por supuesto, articuladamente con los gobiernos locales, eso es fundamental. Tenemos que comunicar no solamente a la ciudadanía sobre lo que implica el riesgo que implica la trata, sino también lo que está en juego, que no solamente es la explotación sexual, el tráfico de órganos, sino también el trabajo forzado. ¿Cuántos niños son traídos muchas veces de las regiones eh, engañando a los padres de familia de que van a ser educados o van a ser protegidos en algunos hogares? Y luego vemos cómo terminan siendo obligados a trabajar en eh, los mercados o en trabajos que no debieran de, de ser realizados en absoluto por niños eh, sin remuneración y en total estado de explotación. Todo esto debe de estar este, eh, de ver, eh, cercano a la ciudadanía. Los medios de comunicación también tienen un, un rol importante y que no se hable de la trata de personas solamente en, su, en el día en que se eh, conmemora la lucha contra ese flagelo, sino también cotidianamente. Eso es importantísimo.
0: Justamente, congresista, ya toca un tema eh, de relevancia y es el tema de la comunicación. ¿Cree usted que es necesario una campaña masiva, una campaña agresiva, sobre todo, para informar a la población? Y es que, de acuerdo a las estadísticas, nueve de cada diez víctimas son mujeres. Y además, el, la forma de captación más frecuente es justamente la falsa oferta de trabajo. ¿Cree usted que es necesaria una campaña masiva desde el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales?
2: Es urgente, es urgente, es imprescindible. Sin campaña de comunicación eh, las familias como dices bien, nueve de cada víctimas de trata son mujeres, entonces las propias mujeres, la sociedad en conjunto tiene que estar alerta y evidentemente hay recursos para ser usados en campañas eh, masivas de comunicación y debiera ser este uno de los temas más importantes a veces vemos que se organizan que se emiten campañas que no son tan trascendentes como es. es el de la lucha contra la trata de personas y debiera de ser un tema de prioridad en cuanto al gasto eh, en, en campañas masivas de comunicación ojalá que el día de hoy pues sirva también para que se reflexione dentro de los que toman decisiones ¿no? y un rol importante aparte del gobierno central evidentemente lo tienen los gobiernos locales, el trabajo de nuestra policía de nuestras comisarías el trabajo del ministerio público ese, ese siempre va a ser importante y por supuesto también el ministerio de la mujer que tiene un rol muy importante
1: Congresista Omonte bueno, ya estamos terminando la semana de representación. ¿Qué actividades usted ha desarrollado en la capital?
2: Ha sido importante porque si bien, lamentablemente, por problemas sanitarios que tenemos en este momento, no es tan fácil poder tener reuniones físicas, pero gracias a la semana de representación tenemos más tiempo para poder realizarlas junto con todos los cuidados sanitarios. He podido tener, por ejemplo, una reunión con los representantes, los dirigentes regidores y el alcalde del Agustino en que me han planteado sus demandas, sus expectativas eh, todos los temas y los que desde el Congreso gracias a la responsabilidad de representación que tenemos, podemos también ayudarlos, en este caso con el Ministerio de Economía y Finanzas, con CEDAPAL para sus problemas de saneamiento el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Educación, porque están a la expectativa de que se apruebe un presupuesto para la construcción de un instituto tecnológico y así demandas que necesitan nuestros municipios y a los que hay que ayudarlos. Eh, también eh, estuve con representantes de eh, productores agrarios que me han planteado toda la, eh, la problemática que, que está sufriendo todavía nuestro sector agrario a pesar de todo el potencial que tiene. Mañana voy a estar en el municipio de Caraballío y bueno, así sucesivamente con diferentes gremios, organizaciones y hay que aprovechar esa semana que nos permite acercarnos a la ciudadanía con mucha mayor facilidad en vista de que no tenemos ya las sesiones ordinarias que a veces ocupan la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces es una semana muy importante, en mi caso eh, como representante de Lima, pero también veo a los congresistas de mi bancada que están en sus regiones, que están trabajando, que están saliendo, caminando por sus distritos y eso es importante para que sientan que el Congreso de la República está cerca de ellos, está a su servicio y eso va a fortalecer siempre a nuestra democracia.
0: Congresista, no quiero terminar esa entrevista no sin antes preguntarle cómo va el avance de la comisión especial que usted preside. Están ya con los tiempos ya muy próximos a vencer. ¿Ya tienen algún avance, algún bosquejo de cómo sería este nuevo sistema integral de reforma de pensiones?
2: Sí, nosotros ya hemos concluido la etapa de recoger información, de escuchar a todos los sectores, que nos ha tomado bastante tiempo porque teníamos que hacer participar realmente a toda la sociedad, a todo nuestro país, porque es una reforma que tiene que tener una validación social que es muy importante. Ya estamos en un trabajo técnico desde hace varias semanas con representantes de cada uno de los congresistas, con eh, asistencia técnica también externa, y eso es muy importante. Tenemos ya eh, esbozado, ya eh, en la práctica, eh, muy cercano al modelo que vamos a buscar y plantear al, eh, ya cuando se venza el plazo, pero esto va a tener que ser eh, sometido finalmente a la evaluación y a la votación de los congresistas. Estamos logrando eh, que, que prime la necesidad de una pensión universal, que sea un sistema integrado que amplíe también la cobertura de acceso. Hoy solamente el sistema atiende a menos del 30% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, entre el sistema privado y el sistema nacional de pensiones se atiende a menos del 30% y el objetivo es ampliar esa cobertura, mejorar la calidad también de las pensiones y todo lo que ha fracasado hasta este momento y que estamos ahora... Con, con mayor certeza comprobando el fracaso lamentable de, de nuestro sistema previsional no, no podemos plantear todavía una alternativa porque eso tiene que someterse al voto eh, y análisis final por parte de los congresistas miembros de la bancada pero sí ya estamos bastante adelantados y vamos a cumplir con, con los plazos establecidos
0: Gran reto tiene congresista Omonte en dar esta propuesta de reforma integral del sistema de pensiones desde el programa. Le deseamos lo mejor y sobre todo en beneficio siempre de todos los peruanos. Muy amable por esta entrevista a CNS Radio del Congreso.
2: Mira.
1: Anaís, ahora vamos, pasa a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
3: Hola, Rómulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Anaís? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos sus oyentes de CNS Radio del Congreso y las demás provincias del país que nos escuchan a esta hora. Vamos a darles un repaso por las redes sociales de los congresistas de la República. El congresista por el FREPAP, Wilmer Callagua, compartió una invitación en su cuenta de Twitter. Se trata del primer encuentro virtual de seguridad ciudadana que realizará este viernes 25 de septiembre a las 4 de la tarde. En el mensaje se encuentra el enlace respectivo para seguir la transmisión que se desarrollará en vivo por su página de Facebook. Y seguimos con la congresista Arred Contreras. Ella remitió un oficio a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta. El documento fue publicado en su cuenta de Twitter y en él advierte que el distrito de Yochegua, ubicado en Ayacucho, necesita un centro de emergencia de mujer debido a las constantes denuncias de violencia contra ellas y su grupo familiar. Eh, la congresista señala además que el alcalde ya tiene el terreno, pero falta la implementación. Unas lamentables imágenes de campos devastados por la quema indiscriminada fueron compartidas por el congresista César Combina en su cuenta de Twitter. El parlamentario llamó la atención de los ministerios del ambiente y de agricultura informándoles que se están quemando las cunas, generando contaminación y devastando especies silvestres, poniendo en serio peligro a los ciudadanos. ¿Hasta cuándo, señores?, se pregunta el parlamentario. Seguimos con la congresista María Isabel Bartolo. Comparte esta noticia para todos los habitantes de Carhuaz. Señala que luego de comunicarse mediante oficio con los representantes del Banco de la Nación, se le ha confirmado la próxima reapertura de la sucursal ubicada en la provincia de Ancachina. La parlamentaria recordó que el Banco de la Nación dejó de atender al público de Carhuaz el 9 de septiembre y que en las próximas semanas se estarían retomando las atenciones. Finalmente, el congresista Richard Rubio expresó a través del Twitter su preocupación por la presencia, según indica, de cientos de embarcaciones que estarían pescando calamar gigante cerca a nuestra área marítima. El parlamentario asegura que desde mayo pasado reportaron esta incidencia a través de un oficio dirigido al entonces canciller. Ahora pide a la Marina de Guerra... Mantenerse vigilante a que ninguna embarcación no autorizada ingrese a nuestro propio espacio. Bueno, nadie y Rómulo, eso fue nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos sus oyentes que siempre pueden mantenerse informados de nuestras actividades parlamentarias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como Congreso Perú. Adelante con ustedes en estudio.
1: Gracias, Estefanía.
0: Rómulo, ya los casos de contagio de COVID-19 vienen en descenso en nuestro país. Sin embargo, aún hay una posibilidad de un segundo rebrote, según el viceministro de Salud. Justamente para hablar de este tema, estamos en la línea telefónica con el presidente de la Comisión Especial de COVID-19, el congresista Leonardo Inga. Desde el MinSA se alerta que el Perú podría empezar un segundo rebrote del COVID-19. Usted tiene mayor información y sobre todo, ¿qué podemos hacer todos los peruanos para evitar que se siga propagando esta enfermedad?
4: Efectivamente, eh, a nivel mundial eh, se vive una preocupación referente al rebrote del COVID-19 en los países europeos sobre todo. Justo en esta semana de representación me encuentro aquí en, en mi región visitando la provincia de Alto Amazonas, también estuve el fin de semana en la ciudad de Iquitos, eh, donde que se tiene el reporte eh, de, este, de esta última semana que ha pasado, donde no hemos tenido ningún fallecido, el, se tiene un promedio de 8 a 10 hospitalizados en el hospital regional de, de Loreto, en la, acá en la calle de Yurimahuas eh, se tiene el, en estos momentos solo una persona zona hospitalizada. Entonces, los casos de COVID aquí han disminuido significativamente. Estamos eh, teniendo eh, pocos casos de, de COVID ya acá. Eh, eh, por la por la frecuencia, por las fechas que han ocurrido el tema de la pandemia, en esta región debería ser la primera, una de las primeras en sufrir el tema del rebrote. Esto aún no se está dando aquí, por el contrario, se está llegando a cifras muy bajas de, de tema de, de contagios y, y sobre todo hospitalizados y que necesitan eh, camas UCI por sobre todo. Eso eh, es una tranquilidad para, para la población de esta parte del, del país, pero eh, no hay que bajar la guardia, hay que estar atentos en ver justamente cuál es el tema eh, de la segunda ola que se espera, pero ojalá eh, Dios quiera que esto no ocurra en nuestro país y esperemos estar atentos siempre eh, haciendo los cuidados necesarios para evitar ello. ¿no?
1: Justamente en esa línea el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, ha alertado pues no de lo que usted dice, que este rebrote de COVID-19 llegaría al Perú entre dos o tres semanas. ¿Qué medidas hay que tomar no? y qué debería de saber la población para no contagiarse?
4: Bueno, creo que el tema del distanciamiento social es sumamente importante, de igual forma el uso de mascarillas. Algo que nos está preocupando en estas visitas que hemos estado teniendo al interior de la región Loreto es justamente el, el no uso de las mascarillas que se está dando. Eso no, nos preocupa de sobremanera, eh, llevamos esta preocupación a tanto al gobierno regional de Loreto, a la Dirección Regional de Salud y a la MISA. Eh, lo vamos a, a dar a conocer justamente esta preocupación porque... Se está descuidando mucho el uso de mascarillas en esta parte del país. Esto seguramente está ocurriendo en otras regiones que están ya pasando el tema del covid donde la población se está relajando referente a esta a esta a esta normativa que debería ser que no deberíamos bajar los los brazos y el uso de mascarillas es uno de los principales eh, defensas que se tiene referente al COVID, ¿no? Entonces, esto creo que se tiene que reforzar en esa parte de la, de la región y las regiones donde que eh, ya han pasado el eh, y, ten, y tienen por pocos casos de COVID, donde que la población un poco se se ha relajado referente al uso de mascarillas.
0: Justamente, congresista, tal vez este relajo de el uso de las EPPs se deba a que también todos los peruanos lo que desean es esta reactivación económica para poder tener un ingreso y así solventar sus gastos familiares. Justamente el señor Rubén Mayorga, representante de la Organización Panamericana de la Salud, estaba advirtiendo, tendríamos tal vez mayores eh, casos de COVID-19 en la medida que se vaya reactivando estos sectores económicos. Ello además, después de las Anuncio dado por el presidente del Consejo de Ministros y la ministra de Economía que ya en octubre se abriría paulatinamente la fase 4 de la reactivación económica.
4: Sí, efectivamente, eh, la fase 4 de la reactivación económica es justamente donde que se abren el tema de los establecimientos de mayor acogida, donde que existe mayor contacto, como son el tema de los cines, el tema de los gimnasios, eh, el tema también de abrir las fronteras a, eh, para el tema de los vuelos internacionales es una de las preocupaciones que se tiene en la comisión. Hemos, eh, justamente, regresando de la semana de representación, tendremos la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones en la comisión COVID para ver los lineamientos y los protocolos que se están estableciendo para el tema de los vuelos internacionales. Esto nos preocupa de sobremanera, en virtud que hay regiones en el país que están siendo duramente golpeadas aún, y sobre todo en Lima, en la capital, se tiene este esta falta de las camas UCI que ya están eh, sumamente requeridas por muchos eh, de, las, de, los, de los pacientes de COVID-19. Entonces, eh, creo que eh, las medidas se tienen que tomar de acuerdo a las condiciones en las que está nuestro, nuestro sistema de salud, en las condiciones en las que están justamente las camas UCI eh, en estas diferentes regiones, pero es innegable que la población requiere una re que se retomen actividades y para buscar justamente una activación económica, ello por eso que muchas regiones han pedido que los días domingos ya eh, queden libres para donde que, donde que no hay eh, cuarentena focalizada, esto finalmente el ejecutivo ha dado luz verde eh, se está reactivando de a poco el tema del turismo interno en muchas de estas regiones y esperemos eh, ir, ir paso a paso, se debe de tomar las medidas necesarias. Creo que evitar la segunda ola va a depender mucho de estas de esta conductas que vayamos tomando en cara a la enfermedad. ¿no?
1: Congresista Inga, y en torno a las vacunas que ya se vienen colocando a los peruanos, ya hay un avance de 800 personas que se han vacunado contra el virus. ¿Usted cree que se debe canalizar nada más con una sola empresa para poder tener un mayor reporte y un mejor seguimiento, cree usted? Porque el premier ya anunció que el primer trimestre del 2021 recién llegaría la vacuna Johnson Johnson.
4: Bueno, sí, efectivamente, este tema estábamos conversando con con Cancillería, que es la encargada de hacer las negociaciones referente al tema de la vacuna. El canciller eh, Manuel López justamente nos indicó que están trabajando con varios laboratorios, aparte de la de la coalición para la compra de la, del COVAX eh, Facility para la compra de la vacuna, y lo que se busca es garantizar a un mayor número de peruanos esta vacunación. Uno de los temas fundamentales que nos ha preocupado en la comisión es la, garant la el garantizar la cadena de frío al interior del país eh, la ministra ha anunciado justamente que hay deficiencias en la cadena de frío. Existen equipos que con falta de mantenimiento. En otros existen equipos no adecuados que se están utilizando en este momento para vacunación y sistemas de refrigeración la cadena de frío no cumplen las, las medidas necesarias. ¿no? Es más, el Perú siempre está vacunando alrededor de dos millones de, entre niños y adolescentes. Y esta vacunación va a superar los, los 20 millones, entonces hay una gran hay una gran diferencia eh, de logística que se va a necesitar para esta vacunación el próximo año y consideramos que se tiene que ver garantizar el tema del personal para la vacunación, así como la cadena de frío para garantizar que llegue en óptimas condiciones a eh, finalmente la aplicación ¿no? en cada uno de los peruanos.
1: Con a Inga, le cambio de tema en torno a sus actividades que viene realizando por su tierra natal en Loreto, ¿cuáles son?
4: Bueno, sí, efectivamente, en esta oportunidad nos encontramos en la provincia de Alto Amazonas. He estado visitando el distrito de Balsapuerto el día lunes en la comunidad de San Gabriel de Varadero, en, en el río Paranapura. Eh, ahora me encuentro en Yurimaguas, en la capital de la provincia. Los próximos días estaré visitando los distritos de Jeberos, eh, Lagunas y Santa Cruz, eh, cumpliendo así una visita a toda la provincia de Alto Amazonas. Entonces, estoy en estos momentos... Eh, justamente recogiendo la problemática de la, la población, se tiene serias deficiencias en el tema de saneamiento de agua, desagüe en el tema de, de electrificación y el tema sobre todo que preocupa a la región es la integración vial, ¿no? Esperemos eh, llevar todas estas preocupaciones a las entidades correspondientes a los diferentes órganos de gobierno y se pueda ir articulando de mejor forma, buscar prontas soluciones a esta problemática que tiene la población de esta parte de Perú
1: Congresista Inga, muchísimas gracias por sus declaraciones.
4: Muchísimas gracias a ti, Rómulo Anaís.
0: Rómulo, llegamos al final de Actualidad Parlamentaria, no sin antes indicar que este programa también se transmite en las regiones de Ayacucho a través de Radio AM Vida, en Ica nos escuchan a través de Radio Star Plus, en La Libertad a través de Radio Fans y en Puno a través de Radio TV Perú. Con nosotros será hasta el día de mañana.